1: Muy buenos días. Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y que cuenta con el control técnico de nuestro querido amigo Miguel Ángel y Dígaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal. Aprender a mirar para aprender a vivir. Muy buenos días Santiago Cuéntanos de qué va a tratar nuestro programa de hoy
2: Buenos días queridos oyentes de Radio María No podemos estar más llenos de gozo Al coincidir nuestro programa Con el inicio del mes de mayo El mes de María En este 1 de mayo dedicado a exaltar La figura de su esposo San José Bingo Dirán los mundanos Plenitud, todo completo, perfección, dirán los poetas, y nosotros como creyentes, providencia de Dios.
1: Queremos así pues dedicar este programa a acercarnos desde la belleza a exaltar la grandeza del humilde carpintero de Nazaret, del trabajador que vivió de sus manos y sacó adelante a su familia con el sudor de su frente, como diría Jorge Manrique, por no estar entre los ricos.
2: Es un motivo de alegre esperanza ver cómo desde los últimos siglos ha ido creciendo la presencia de San José en la vida de la Iglesia. Aquellas confesiones, por ejemplo, de Santa Teresa, no hay nada que no le pida a este santo, que no me la conceda, hizo correr como pólvora y aumentar la devoción y la piedad entre las gentes. Es conmovedor recordar el pasaje en que nos narra la santa la fundación del primer monasterio reformado de carmelitas descalzos. No fue ocurrencia de la santa dedicarlo a San José. Fue sugerido por el propio Jesús en honor de su padre terrenal como gesto de piedad filial. ¡Qué detalle tan delicioso de Jesús por su Padre! Es curioso observar cómo el nombre de José y el de Josefa se extendió primero por toda Europa y luego por todo el mundo.
1: Os hemos de confesar que nos enoja cada vez que en el arte medieval vemos a San José como un anciano, al que además se suele presentar adormilado o ajeno al acontecimiento central en la adoración de los reyes o de los pastores o incluso en el mismo nacimiento
2: los llamados evangelios apócrifos a pesar de haber sido condenados y rechazados como textos canónicos por la iglesia desde los primeros tiempos dejaron su huella en el arte huella desdichada en este caso Anulaban los valores más profundos que encierra la figura de San José. Los anulaban la verdad de la familia, la importancia de la paternidad, por ejemplo. Lo reducían a un personaje de paja, como si se tratase de personas que actúan bajo las órdenes de otra a las que no les interesa aparecer en un primer plano, escenas en verdad desafortunadas, por no decir horrorosas, y todo probablemente por considerar erróneamente que no es posible la castidad en un varón, por no enumerar las herejías que detrás de imagen tan en apariencia inocente se
1: escondía. San José era en realidad un esposo joven y una esposa jovencísima, como era costumbre en Israel. <coughs> una pareja hermosa y en plenitud, que se ha comprometido en matrimonio y han tomado la decisión personal de vivir juntos virginalmente, no por desprecio a de la sexualidad creada por Dios, sino para que por divina providencia llegado el momento pudieran hacer Dios por obra del Espíritu Santo en las entrañas virginales de María, convirtiendo a José en el testigo y fiel velador de esta sublime y trascendente virginidad y permitir encarnar realmente dar condición humana a la segunda persona de la Santísima Trinidad, convirtiendo a María en madre de Dios y así a José por esposo consorte, en Padre legal de Dios, en Padre de Dios.
2: Dice en la exhortación Gaudete, et exultate nuestro Papa Francisco, cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en el momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. ¿Cuál fue la misión de San José?
1: a San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Redentoris Custos debemos la respuesta precisa San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad de este modo él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación su paternidad se ha expresado concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que está unida a él. Al haber hecho uso de la autoridad legal que le correspondía sobre la Sagrada Familia para hacerle don total de sí, de su vida y de su trabajo. Al haber convertido su vocación humana al amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí, de su corazón y de toda su capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías
2: que crece en su casa. Dios no eligió para la encarnación de su hijo una familia de apariencia, ni menos, como ahora llaman, un matrimonio de conveniencia, o sea, un casamiento fraudulento que se produce fundamentalmente para obtener beneficios jurídicos, económicos o sociales sin que exista un vínculo sentimental intenso entre los contrayentes. María y José constituyen un matrimonio sin menoscabo ni carencias en plenitud legal y en plenitud ontológica. La virginidad libremente aceptada ni excluye la plenitud de su mutuo amor, ni la entrega de sus vidas al servicio del otro y al compromiso de su mutua misión, educar y ayudar a crecer en sabiduría y gracia a quien iba a ser nuestro rededor.
1: la vida familiar como el ambiente más propicio para madurar en el cumplimiento de la misión que su Padre Celestial le encomendó. Creció en una casa al cuidado de una madre y de un padre, compenetrados hasta los mínimos detalles, desviviéndose el uno por el otro y ambos al cuidado de su Hijo Jesús. No es prudente imaginar leyendas doradas ni lindezas empalagosas ni prodigios de florecillas infantiles era una familia normal, asentada en Nazaret, judía respetuosa de la ley y de las tradiciones. Presentaron al niño como primogénito en el templo y le circuncidaron. Subían cada año al templo de Jerusalén, según prescribía la ley. Acudían cada sábado a la sinagoga del pueblo, participaban en las fiestas locales y nacionales, acudían a los funerales y asistían a las bodas, siguiendo los mismos ritos y costumbres, que un israelita fiel. Laboralmente, la casa estaba integrada en la comunidad. Jesús era hijo del carpintero y carpintero fue el oficio que aprendió el hijo. No es fantasía imaginar a María, ir a la fuente común a buscar el agua o trajinar en la cocina, preparar las comidas usuales en los hábitos de Israel. María sabía cocer el pan sin levadura y prepararía el cordero o cabrito pascual con el ingenio y habilidad de una mujer de su casa no por artes divinas ni recetas solo conocidas por ella sino seguramente aprendidas de su madre y contrastadas en la
2: vecindad la belleza de la familia de Nazaret brota de su sencilla naturalidad lo que los vecinos contemplaban en nada divergía de lo común en el orden de las cosas visibles María Lavaba la ropa porque no estaban exentos de ensuciarla. Tanto la ropa de trabajo como la de ordinario. Y tendría cuidado especial con la de los días de fiesta. Echaba remiendos a lo roto o desgastado y de todo sabía. Tanto que no se le enseñaba que se lo enseñaba a su hijo. Que más tarde lo utilizaría. En sus maravillosas parábolas, ¿quién si no le enseñó que no se utiliza en un vestido viejo de la nueva, por ejemplo? ¿Quién le enseñó a admirar la belleza y el nombre de las flores, el esplendor de los lirios? ¿Quién le enseñó el orden, el cuidado de las cosas, el trato cordial a los vecinos y extraños, a jugar con los demás
1: —Y lo mismo ocurre con San José. Claro que le enseñó el oficio de carpintero, pero parece evidente que además salía a recorrer los campos. ¿Quién le enseñó la siembra del grano de trigo, muerto en apariencia para una fecundidad mayor? ¿Quién la poda de los sarmientos, o lo del vino nuevo en odres nuevos?
2: —Ni siquiera en el orden de la educación se saldría del curso ordinario. María formó el corazón de su hijo, Así como José le abrió hacia las realidades objetivas de la vida social, de la vida nacional y hasta la del mundo, le imbuyó el sentido del deber, del trabajo bien hecho, del sentido de la justicia. Claro que en ese ambiente aprendió a distinguir la maravilla de la humildad, a no dejarse engañar por la apariencia que a tanto seduce y engaña y tantas y tantas virtudes ejercitadas en el día a día. Pero también aprendió virtudes en apariencia más suntuosas, por ejemplo, la magnanimidad. Cristo, al asumir su misión redentora, manifiesta en grado supremo la virtud de la magnanimidad, recordemos, ¿Qué debemos entender por esta virtud, según el diccionario?
1: Pues la magnanimidad es la grandeza y la elevación del ánimo, o bien una generosidad grande o, o una gran liberalidad. Es una virtud natural en el hombre que tiende a la realización de cosas grandes, prescindiendo de su dificultad, y es perfección en general de todas las otras virtudes en cuanto es disposición del ánimo a propósito para los actos más culminantes de las mismas. Lo que podríamos llamar también de alguna manera la excelencia. Por esto es imposible distinguir con precisión esta virtud de cualquier otra existente en grado eminente. Es la virtud que más mueve a la alabanza, porque tiene por objeto de su ejercicio las cosas grandes realizadas conforme a la recta razón. Es el mejor apoyo de la esperanza y la resistencia más eficaz contra la desesperación. Sus extravíos dan en las ridiculeces o verdaderas locuras de la soberbia. Pero en sí, la magnanimidad es singularmente opuesta a las manifestaciones viciosas conocidas con el nombre de vanidad, porque el mismo aspirar a grandes cosas hace que el magnánimo de alma grande no pueda atender a procurarse las pequeñas satisfacciones del amor propio en el trato de las gentes. Pero siempre
2: corre el peligro de aparecer vano, sobre todo a los ojos de los que no lo son. ¿No creéis que esto también formaba parte de la vida ordinaria de la familia de Nazaret? No es hermoso imaginar lo cotidiano, la vida de cada día, el suceder del tiempo y de las estaciones. En clave extraordinaria Precisamente, la gran belleza de la Sagrada Familia está en su sencillez. El mundo mundano anterior y posterior, todo lo cifra y cifraba en el lujo, en los banquetes suculentos, en la riqueza de mobiliario y vajillas, por lo menos de oro, claro. La pobreza, aunque fuera honrada, era siempre fea. A partir de Belén y de Nazaret, el canon de la belleza tiene una nueva dimensión: la digna frugalidad y decorosa sencillez como estilo de vivir, la hermosura del humilde y olvidado.
3: Aprender a mirar, ojos para ver. Radio María.
1: La vida cotidiana de Nazaret era sencilla, discreta, recogida y ordenada, pero de ningún modo era noña. Cristo se hizo en todo semejante a nosotros menos en el pecado. En la casa de Nazaret no venían a la mañana ruiseñores para despertar a los moradores. Chuzas o búhos rechistaban para que nadie despertara a los durmientes. Los ruidos eran los propios de la vecindad y los cantos de las abecillas los que venían al aire de las
2: estaciones. Nos ha parecido oportuno recordar el punto 25 de la reciente exhortación apostólica de nuestro Papa Francisco. No es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro. Desear descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio. Todo puede ser aceptado integrado como parte de la propia existencia en este mundo y se incorpora en el camino de la santificación. Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción y los santificados en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión.
1: A la manera que nos enseña San Ignacio en sus ejercicios espirituales, al imaginar el escenario en el que actúan las tres divinas personas, las llamadas Trinidad de la Tierra y su estilo de vida, nos lo representamos como una vida oculta, callada pero inserta en las exigencias de la vida de la comunidad. No eran ni extraños ni raros, en apariencia eran una familia más de la ciudad de Nazaret. Lo insólito es que su vida oculta no lo sea por desconocida, sino porque no hacían alarde de sus méritos. Ni Jesús de su categoría de Dios, ni sus padres de la misión encomendada, nada menos que la de Madre de Dios y José por esposo de María, como el Padre de Jesús. La belleza surge de la humildad de la esclavitud de María y de José que sólo viven para sacar adelante al que Dios les ha entregado.
2: ¡Ay, Señor, aun en el silencio de los monasterios, a veces cuánta vanidad y ansia de honores encontramos! La familia de Nazaret pasa inadvertida ante los vecinos, no por no participar en la vida de la ciudad, sino por no hacer alarde de sus honores y dignidades son, en apariencia, uno de tantos. ¿No recordamos las palabras de Natanael? Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, puede algo salir bueno. Era Zaret, Felipe le dijo, ven y De.
1: En esta sección de Aprender a Mirar recordemos un sermón bellísimo de Bosuet titulado San José, Padre del Hijo de Dios. Vamos a citar un breve fragmento. Tras analizar los sentimientos y actitudes que realiza José, propias de un padre en Belén, en Egipto, al escuchar las profecías de Simeón como signo de contradicción, nos presenta José el momento en que ha perdido al niño en Jerusalén.
4: He aquí una extraña prueba. Si son pocos los hombres para atormentarlo, Jesús mismo se vuelve su perseguidor. Se escapa hábilmente de sus manos, se sustrae a su vigilancia y se queda tres días perdido. ¿Qué habéis hecho, fiel José? ¿Qué pasó con el sagrado depósito que os ha confiado el Padre Celestial? —¡Ah! ¿Quién podrá contar aquí sus quejas? Si aún no habéis comprendido la paternidad de José, ved sus lágrimas, ved sus dolores y reconoced que es padre. Sus lamentos lo dan bien a conocer, y María con razón le dice en este encuentro, tu padre y yo te buscábamos con mucho dolor. —¡Oh, hijo mío! —le dice al Salvador—, no temo llamarlo aquí tu padre ni pretendo perjudicar la pureza de tu nacimiento. Se trata de cuidados e inquietudes. Por esta causa puedo decir que él es tu padre, ya que tiene inquietudes verdaderamente paternales, yo y tu padre. Yo lo uno conmigo por la compañía en los sufrimientos».
2: es la imagen de San José es meterse en una contienda de maravillosas indecisiones la grandeza de José como padre la vio en su hondura el Greco un día hablaremos de este prodigioso cuadro me conmueve Vicente Verdusán en el estudio profundo que hizo de la actitud de María como viuda que se duele como dolorosa ante la pérdida de su marido, testigo de su mutua virginidad y padre por encima de no ser su progenitor. Esteban Murillo profundizó en el tema.
1: Murillo nació en Sevilla el 31 de diciembre de 1617 y fue bautizado al día siguiente, el 1 de enero del 18. Fechas bisagra que, inclin que han inclinado al ayuntamiento de la capital andaluza, a organizar y dedicar el año 2018 en el que nos encontramos a conmemorar el cuarto centenario de su nacimiento. Lo plausible es poner ante nuestros ojos un pintor extraordinario que con la fuerza de sus pinceles supo hacer visibles, como pocos, los misterios de nuestra religión. Es, en su sentido más pleno, el pintor barroco por excelencia. Recordamos sus Inmaculadas, el bellísimo de San Pedro Penitente, la colección de niños y pícaros. Lugar destacado ocupan las obras dedicadas a la vida cotidiana de la, sagrada, de la Sagrada Familia de Nazaret, como no recordar la Sagrada Familia del Pajarillo, en la que José juega con su hijo ante un perrillo blanco y el pajarito asustado en las manos del niño mientras la madre, complacida, contempla la escena, sin duda, admirable y encantadora
2: pero hemos elegido la obra titulada La Sagrada Familia, que entra en la serie denominada La Sagrada Familia en el Taller. En ella se presenta a San José como un padre de Jesús por haber recibido el encargo del cielo de ser el custodio del Redentor con la autoridad y la responsabilidad de un padre más que simplemente legal, en la obra, ante un fondo en penumbra en cuyas paredes pueden observarse en una armisa herramientas como la maza o colgada en la pared la sierra y todo se presenta a plena luz, de pronto una escena llena de ternura, como si una instantánea se tratase de un momento de la vida cotidiana de la Sagrada Familia. El padre, de pie, sostiene con su mano izquierda la madera que con la azuela está desbastándola, mientras contempla estaseado al niño dormido en su cuna, situada en el suelo, a los pies del banco del carpintero, mientras la madre, con el canastillo ropero en un lado, atiende cariñosa a su hijo, sosteniendo el velo transparente que parece cubrir la cabecita del niño. La luz relumbra sobre los elementos visibles, dejando un caleidoscopio de colores, resplandecientes los bancos, los blancos, matizados en sus diversas variedades, los pardos, dorados, azules y rojos, de las telas y vestidos.
1: Son elementos clave en la obra de Murillo, la luz y el color. Otra de las características será el empleo de sutiles gradaciones lumínicas con las que consigue crear una sensacional perspectiva aérea acompañada del empleo de tonalidades transparentes y efectos luminosos resplandecientes. Todo ello al servicio de una idea central la inmensa naturalidad de unas vidas inmersas en lo sobrenatural. Lo sobrenatural está presente en ese grupito de ángeles que se asoman gozosos a contemplar escena tan humana. No están para evitar los suicidios de María ni para aliviar el esforzado trabajo de José. El cielo está presente, pero la maravilla es que la vida ordinaria, la rutina de cada día, bien cuidando el canastillo de ropa blanca Bien ganando el pan con el sudor de la frente, transfiguran en una perspectiva de eternidad lo cotidiano. Cuidar al hijo, sacar adelante a la familia, en cuanto cumplimiento de la misión que Dios nos ha confiado a cada uno, en este caso a María y José.
2: Esta cotidianidad es el signo externo de una vida plena de sentido, el que se hace visible en la santidad. Esta es la maravilla, esta es la belleza que la obra nos transmite. Dios se hace visible en la más simple cotidianidad, no la hacen prodigiosa los personajes. Oiga, que ahí está Dios y la Virgen y San José, sin duda, pero haciendo de lo común y ordinario. Su camino y tu camino, su camino y mi camino de santificación. Acogerlos a San José es poner en sólido referente nuestra esperanza. Gracias, Murillo. Gracias por haber sabido plasmar en esplendor de forma la verdad esencial que nos ilumina nuestra salvación. me entregó un poema sobre la cotidianidad de San José, sin la menor duda y escrito en endecasílabos blancos, es decir, sin rima, y en un tono sentencioso, solemne e íntimo, me parece que encaja como anillo al dedo en la unidad temática del programa. San José, patrono de la vida cotidiana. Lleva por título San José en un día cualquiera. Como mi alma espera tu sonrisa, has mirado la tarde y al jilguero que canta jubiloso entre las ramas, al rosal y al lucero del ocaso. Fulgurante en la paz que Dios nos manda. No ocurre nada. Esa es tu vida plena y el no ocurrir es máxima incidencia en la queda quietud de cada hora. Dejas la gubia entre las herramientas con el mimo y vigilia con que hicieras la voluta en el tronco del enero. Recoges la viruta y limpio el suelo, caído el sol, la tarde oscureciendo antes de proclamar himnos de gloria dispones tu taller para el trabajo del mañana siguiente ocasión cierta para hacer con paciencia en nuestras manos presencia del Señor en cada cosa nada es baldío en el fluir del tiempo cada instante sublime en tus afanes, los armos entonados, el beso de tu niño, la cruz y amor que augura su mirada, charlar con el vecino o el anciano, el cuenco con la sopa, el pan crujiente, el mantel en la mesa y el vino de la tarde, y quien ha hecho posible con tu esposa, el rosicler celeste del ocaso. El corazón maduro, el tiempo es vida, desde Dios, para Dios nada es vacío, no hay tiempo muerto en el hacerse el día, vida callada, eternidad de vida, cuanto menos relumbre, mayor gloria. El lirio ha florecido entre tus manos para vestirlo puro de hermosura. Y María lo ve, y Jesús mira, como mi alma espera tu sonrisa.
1: En el más puro estilo ignaciano, estamos ante una contemplación imaginaria de una de las mil escenas cotidianas en que San José fue construyendo su vida. Ha terminado la jornada laboral. Sospechamos un taller propio, sencillo, no una empresa con obreros y trabajadores del oficio. El padre y el hijo van sacando faena a faena los encargos de la vecindad. Con austeridad pueden vivir. El poeta sitúa la escena al final de la jornada. No en el momento de creatividad del artesano que se esmera en la perfección del encargo encomendado. No. Es en el final. El trabajo se termina con la esmerada preparación del día siguiente. La perfección está en dejar cada cosa en su sitio. Y todo dispuesto para el día siguiente, como decía, dispones tu taller para el trabajo del mañana siguiente, ocasión cierta para hacer con paciencia en nuestras manos presencia del Señor en cada cosa.
2: Aquí se canta a San José en su plena y fecunda sencillez, hacer bien lo que exige la rutina de cada día. La perfección de una vida no se reduce a los momentos solemnes. Todo ante los ojos de Dios pertenece a la misma categoría moral y estética. El poeta no se reduce a contemplar la vida de José, imita su vivir en la vida cotidiana que le toca, pero anhela que en su tosca verdad de cada día, Miren con el mismo embeleso nuestra pequeñez, lo mismo que la contemplaban, lo mismo que hacían con José sus dos más íntimos amores.
3: El camino de las artes. Ojos para ver.
1: El padre Toño Casado Garcinuño es uno de los cantautores católicos españoles de más relieve en la actualidad. Cuenta con varios discos grabados. Recientemente ha saltado a la actualidad por ser el autor y director de 33, El Musical, una obra que recrea la historia de Jesús y que se estrenará Dios mediante en octubre próximo, pero que ya ha sorprendido especialmente a través de los conciertos de presentación que están teniendo por toda España una gran resonancia.
2: El himno que compuso El honor de San José se fija en las manos como imagen de la persona y de la responsabilidad singular de quien fue elegido para ser la sombra del Padre de los Cielos, un hombre valor y coraje, servicial y justo, testigo privilegiado del mayor acontecimiento de amor que ha conocido la historia en Nazaret.
1: En este Día de San José Obrero recogemos como homenaje y plegaria esta canción suya el padre Toño Casado, que habla del esposo protector, del padre educador, del hombre fuerte que se fía de Dios y colabora de modo singular en el prodigio de la redención.
2: vamos a traer a vuestra atención la más conocida aventura de la odisea, la ingeniosa y astuta manera que le permitió a Ulises y a alguno de los suyos librarse de la muerte cruel a manos del cíclope Polifemo. Nos ofrecemos el fragmento en el que podemos admirar la ingeniosidad de Ulises para salir airoso de tan descomunal peligro, porque creemos que lo aleccionador, lo que realmente le da a la aventura valor universal, es contemplar, meditar sobre la actualidad simbólica del estilo de vida de los cíclopes, cuyo prototipo por antonomasia es polifemo, el cíclope de muchas palabras. Esto significa su nombre.
1: Seguro que recuerdan que los cíclopes eran unos seres gigantescos, que se caracterizaban por tener un solo ojo situado en medio de la frente. Personajes feroces, que no sentían piedad ni por los dioses ni por los hombres, capaces de comer carne humana antropófagos como lo más natural. La descripción que de ellos hace Homero nos permite entrever que representan unos tipos humanos que por su estilo de vida nos encontramos siempre, a lo largo de la historia y de manera muy especial en nuestro tiempo.
2: Viven en tierras fértiles, pero nadie las cultiva. Viven junto al mar, pero no necesitan de las artes de navegación ni del comercio, porque solo viven para ellos mismos. Del texto
1: seleccionado cabe resaltar, según Cuento Homero, que son gente soberbia y sin ley. Su individualismo es tal que viven sin necesitar reunirse en el ágora para resolver los asuntos comunes. No necesitan leyes porque cada uno va a lo suyo y solo mandan sobre sus mujeres y sus hijos.
2: Polifemo es el prototipo por antonomasia de la vida de los tíclopes, como dice Homero. Allí moraba un varón gigantesco, Solitario, que entendía de apacentar rebaños lejos de los demás hombres, sin tratarse con nadie.
1: No necesitan trabajar la tierra porque encuentran en su paraíso perdido todo lo que necesitan. Su obsesión es almacenar comida. Lo que encuentra Ulises y sus compañeros en la gruta de Polifemo es un símbolo primario de lo que podríamos llamar una avaricia. No del dinero, sino de las materias que aseguran vivir sin preocuparse del porvenir, del mañana. Queso, leche, ovejas, corderos y cabritos. No para comerciar, sino para sustento
2: propio. Viven para sí mismos. No temen ni a los dioses ni a los hombres. Son gigantes crueles que hacen con perfección su oficio de pastores. Pero todo gira en torno a su propia satisfacción los demás son oportunidad para un capricho alimentario es pavoroso como Polifemo devora a cuatro de los compañeros de Ulises aunque nuestro mundo físicamente no sea antropófago no es difícil encontrar una semejanza en el modo como se destruye la vida de los demás. No me refiero ni a las guerras, ni al aborto o a la eutanasia, sino al mundo laboral. ¿Con qué facilidad se devoran unas empresas a otras? ¿O a unos trabajadores que ya no prestan el rendimiento que los números exigen esperar? Pero en esta aventura de los tíclopes, todavía me atrevo a descubrir un símbolo más actual y fabroso. Son
1: seres que solo tienen un ojo y además en la frente. ¡Qué horror! Los dos permiten al ser humano ampliar el ámbito de la, su contemplación. Pero uno solo, un solo ojo estrecha el campo y concentra en un mínimo espacio su visión. Pero aún es más pernicioso que al tenerlo en la frente, es decir, en el espacio en que se encuentra el pensamiento, es muy fácil confundir el ver con el pensar. Lo tienen tan evidente que lo que ven es ya lo verdadero.
2: No sé por qué, cuando pienso en los cíclopes, recuerdo el mundo contemporáneo y que todo nos llega por el único ojo de la imagen visual, hasta el extremo de que lo que vemos ¿No os parece lo verdadero sintamizarlo por el sosiego de la reflexión y del pensamiento? Egoístas, cada uno a lo suyo, almacenar para que nada nos falte. Si alguien te molesta, destruyelo. Ah, Ulises, tú supiste callar a Polifemo, le destruiste su ojo y escapaste de la gruta agarrado al vientre de los carneros más voluminosos, sabías que tenías que ir a Ítaca.
1: Nuestra Ítaca es donde nos espera la patria definitiva. La vida es una aventura arriesgada, pero más si desconoces tu destino. Es impagable la lectura directa, en el propio texto de Homero, de estos... Pasajes increíbles. Nada Ulises a los feacios. Desde allí continuamos la navegación con ánimo afligido, y llegamos a la tierra de los cíclopes soberbios y sin ley, quienes confiados en los dioses inmortales no plantan árboles ni labran los campos, sino que todo, sino que todo les nace sin semilla y sin arada, trigo, cebada y vides que producen vino de unos grandes racimos y se lo hace crecer la lluvia enviada por Zeus. No tienen ágoras, donde se reúnen para deliberar, ni leyes tampoco, sino que viven en las cumbres de los altos montes, dentro de excavadas cuevas. Cada cual impera sobre sus hijos y mujeres, y no se entrometen los unos con los otros.
4: En lo alto del puerto, mana una fuente de agua límpida, debajo de una cueva a cuyo alrededor han crecido álamos. Allá pues nos llevaron las naves, y algún dios debió de guiarnos en aquella noche oscura en la que nada distinguíamos, pues la niebla era cerrada alrededor de los bajeles, y la luna no brillaba en el cielo que cubrían los nubarrones. Nadie vio con sus ojos la isla ni las ingentes olas que se quebraban en la tierra, hasta que las naves de muchos bancos hubieron abordado. Entonces amainamos todas las velas, saltamos a la orilla del mar, y entregándonos al sueño, aguardamos que amaneciera la divina aurora.
1: Pronto llegamos a la gruta, mas no dimos con él porque estaba apacentando las pingües ovejas. Entramos y nos pusimos a contemplar con admiración, y una por una todas las cosas. Había zarzos cargados de quesos, los establos rebosaban de corderos y cabritos hallándose encerrados separadamente los mayores, los medianos y los recentales, y goteaba el suero de todas las vasijas, tarros y barreños, de que se servía para ordeñar. Los compañeros empezaron a suplicarme que nos apoderásemos de algunos quesos si nos fuéramos, y que luego, sacando prestamente de los establos los cabritos y los corderos, y conduciéndolos a la velera nave, surcáramos de nuevo el salobre mar. Mas yo no me dejé persuadir. Mucho mejor hubiera sido seguir su consejo, con el propósito de ver a aquel y probar si me ofrecía los dones de la hospitalidad. Pero su venida no había de serles grata a mis compañeros.
4: Polifemo encendió fuego y al vernos nos hizo estas preguntas. Oh forasteros, ¿quiénes sois? ¿De dónde llegasteis navegando por húmedos caminos? Venís por algún negocio, o andáis por el mar a la aventura, como los piratas que divagan, exponiendo su vida y produciendo daño a los hombres de extrañas tierras. Así dijo. Nos quebraba el corazón el temor que nos produjo su voz grave y su aspecto monstruoso. Mas con todo eso le respondí de esta manera.
1: Somos aqueos a quienes establearon a salir de Troya vientos de toda clase que nos llevan por el gran abismo del mar. Deseosos de volver a nuestra patria, llegamos aquí por otra ruta, por otros caminos, porque de tal suerte debió de ordenarlo Zeus. Nos preciamos de ser guerreros de Agamenón, Atrida, cuya gloria es inmensa debajo del cielo. Tan grande ciudad ha destruido y a tantos hombres ha hecho perecer. Y venimos a abrazar tus rodillas, por si quisieras presentarnos los dones de la hospitalidad. O hacernos algún otro regalo, como es costumbre entre los huéspedes. Respeta pues a los dioses, varón excelente, que nosotros somos ahora tus suplicantes, y a suplicante y forasteros los venga Zeus hospitalario, el cual acompaña a los venerandos huéspedes. Así le hablé, y respondióme enseguida con ánimo cruel.
4: Oh forastero, Eres un simple o vienes de lejanas tierras cuando me exhortas a temer a los dioses y a guardarme de su cólera que los cíclopes no se cuidan de Zeus, que lleva la égida, ni de los bienaventurados númenes, porque aun les ganan en ser poderosos. Y yo no te perdonaría ni a ti ni a tus compañeros por temor a la enemistad de Zeus, si mi ánimo no me lo ordenase. Pero dime en qué sitio al venir dejaste la bien construida embarcación, si fue por ventura en lo más apartado de la playa o en un paraje cercano, a fin de que yo lo sepa.
1: Nos despedimos ya de todos nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica www.labellezaquesalva.es. Nos despedimos con un muy buenas tardes y que tengan un hermoso
0: día. Mostra a tutti il mio cuore que hai acceso Chiudi dentro me la luce que hai encontrado per strada